0: İyi günler değerli takipçilerimiz. Profesör Doktor Eser Karakaş'la sunduğumuz Özgür Düşünce programına hoş geldiniz. Eser Hocam merhabalar.
1: Merhabalar İbrahim Hocam. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. İlginç bir gün. Evet, her açıdan ilginç bir gün.
0: Evet. evet. E, yani e, dün dünün tarihi de çok ilginçti hocam. E, hem baştan hem de soldan okuduğunuz zaman aynı rakamın çıktığı nadir bir Tarih gözüktü, e, ikinci ayın 22'si, 2022, bu e, herhalde bir insanın ömründe belki bir defa karşısına çıkabilen bir şey. Fakat ilginçtir, e, Rusya Dışişleri Bakanlığı da onu Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesine e, koymuştu. E, herhalde dünyaya ve Ukrayna'ya çok özel bir günde, çok özel bir sürpriz yaptığını Göstermek istediler anladığım
1: kadarıyla. Sen, sen de bir sürpriz yapmışsın hocam. evimize ee, arkanda Trabzon'un efsanevi 11'i. Ben Trabzonlu değilim. Yani ne bölge olarak ne takım şey olarak. Ama bu takımı çok iyi hatırlıyorum. Şenol Kale'de işte Ali Kemal'lerin falan takımı. Bu, bu şeyin e, Trabzon'un gerçekten efsane bir 11'i e, Türk futboluna büyük bir renk kattığı, şampiyon olduğu muazzam bir 11. Gerçekten böyle bir takım sahibi olmakla övünebiliyorsunuz yani. Hocam e,
0: ben de futbol fanatiği değilim. Doğrusu ilgilenmem de. Fakat Trabzonsporlu takipçilerim e, bana karşı sizi kullandılar. Dediler ki Eser Hoca'nın takımı küme düşmemeye oynuyor. E, orada bayrağı asıyor. Sen şimdi bir şey yapmayacaksan e, ne zaman yapacaksın takımın için? Dedim düşündüm ne yapabilirim benim hatıramda hafızamda Trabzonspor'da bu efsane kadro var tabii ki. Evet, evet. Ben en son şampiyonluğu 1984'te mi neydi Trabzonspor'un evet. lisedeyken kaçıp maçlara giderdik dersleri kırardık ee, ve ben o zaman bu takımı şampiyon yapan son şampiyon bu takımın yarısı yine neredeyse o takımda oynuyordu. Evet. O ekip ayrıldıktan sonra Trabzonspor bir daha e, e, şampiyonluk görmedi Mahalle aralarının amatör heyecanı, bıçkın delikanlılıkları, milyonlarca dolar verilerek yapılan futbolcu ithalatıyla giderilemedi Trabzon'da. Trabzon bir futbol tarlası gibi bir yer. Kendi çocuklarını biçip yemekten doymadı, bıkmadı. Yönetimde de istikrarı kuramadılar. Karadeniz'den aklıyla hareket eden insan da çok çıkmıyor. Hep dürtüyle hareket ediyorlar. Bu
1: kadronun yarısı Faros mahallesinden değil mi aşağı yukarı? Öyle aşağı bir, yukarı. bir şey bilirim yani doğrudur galiba değil mi? Bu kadronun yarısından fazlası mahalle arkadaşı yani çocukluktan Faros evet. mahallesinden. Değil mi? Faros'tan. Faros veriyor değil mi o mahalleye? Faroz, evet, faros. faros evet Faros. Ben de
0: Trabzonspor sevdalılarına böyle bir nostalji yapmak suretiyle görevimi yapmış olayım dedim. Ben yani
1: Trabzon sevdalısı değilimdir ama bu kadronun sevdalısıydım. Değil? Evet, evet.
0: E, e, Dozer Cemil'imiz vardı bizim değil mi hocam bir tane? Ünal'ı görüyorum orada yani yanılmıyorsam. Yok, bu Ünal sonradır Ünal sonra hocam. sonra mı geldin? Yok muydu bu kadroda? Fazla? Yok, o evet. çok sonradır. Trabzon kökenli de değildir, Trabzonlu da değildir. <gülüyor> ama gerçekten o da yer etmiştir. Hocam e, konumuz hareketli. E, Tabi bu hafta konuşacağımız konuların başında elbette ki Rusya-Ukrayna krizi var. Çünkü hem dünya için hem bölge için hem de Türkiye için son derece önemli sonuçları olacak bir konudur. E, Lugansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti diye o şehirler kendilerine bu haritadan da belki görebiliriz onu işgal ettiği iki yeri. Yani cesaretlendirdi, içerisine insanlarını soktu, kırmaya yaptığı gibi gitti önce özelliğini ilan ettirtti. Şimdi Ukrayna'ya sakın oralara dokunma, dokunursan ben girer ve müdahale ederim dedi. Nihayet girdi de. Benim kanaatim tabii ki şu, bilmem siz nasıl düşünürsünüz, ben kapsamlı sıcak bir NATO-Rusya savaşı Batı Rusya savaşı kesinlikle beklemiyorum. Bu belli ölçülerde tutulmuş olan, ucu da aşırı kaçmamış olan yaptırımlarla Batı bunu içine çekecek, sindirecek. Rusya belki buradan şimdilik daha sonra son hamleyi yapmak üzere, zamana yaymak üzere buraların özelleştirilip güçlendirilmesi ile beraber bir miktar geride duracak. Ta ki yeni bir uluslararası ortam olduğunda tümüyle bunların Rusya'ya ilhakını bu şehir devletleri ilan edene kadar. Onlar Rusya'ya onlar katılmak istiyoruz diyecekler ve böylece bu iş bitecek. Bu iş bitecek evet. evet. Gerilim devam edecek hocam. Stres
1: <gülüyor> devam edecek.
0: Piyasalar çok evet, hareketli şey olacak.
1: Donbass diye bir tümüne Donbass deniyor bölgenin iki şeyin. Onun güney kısmının adı Donetsk. E, kuzey kısmının adı Luhansk. Ee, işte Donetsk, artı Lwowsk'a Donbas'tan bölge oluşturuyor. Bu ikisi şu anda e, özelleşiyorlar. Rus askeri girdi oraya. Evet, yani evet, yani sıkıntılı
0: bir dönem. Ben, ben... şimdi yaptırımların dozunu şimdi e, dün tabii ki ilk tepki Almanya'dan geldi biliyorsunuz. Almanya başbakanı Kuzey Akım 2 Projesinin onay sürecini durdurdu. İptal etmediler. altını çizelim. Onay sürecini durdurdular. Yani Rusya ile pazarlık yapmanın imkanlarını aramaya devam ediyoruz anlamı çıkar buradan. İyi bir şey. Iyi bir şey. Evet. İngiltere 5 bankaya iki iş adamına yönelik tedbir açıklamak üzere hareket ettiğini söyledi. Onun detayı yine belli değil. Belli ki Batı yapabileceği de açıkçası bu. Bunları Amerika bakalım nasıl bir yaptırım listesi açıklayacak. Bunları tabii en önemlisi şey bunların sonunda Türkiye ekonomisi biliyorsunuz hocam Türkiye ekonomisi son yıllarda Rusya ile orantısız ileri derecede bir bağımlılık ilişkisine girdi. Dış ticaret kanalından turizm kanalından. Tabii ki petrol ve gaz fiyatları kanalından ve bir de bölgedeki jeopolitik risklerin çeşitli göstergelere yansıması kanalından bu sürecin bedelini ödeyecek gözüm.
1: Hani merak ettim baktım ama sonuçta tabi Rusya'dan ithalatımız enerji nedeniyle çok yüksek. Bütün enerji işçilerimizin büyük bölümünü sıra karşılıyoruz. Rusya'ya ihracatımız topu topu 5 milyar dolarmış. Yani şu anda 230 milyar dolar yani ihracat içinde Rusya ihracatımızın payı 5.2 milyar dolar falan gibi bir şey. Ukrayna'da 3 milyar dolarlık ihracatımız var aşağı yukarı.
0: E, Rusya ne durumda hocam? 5 milyar dolar.
1: 5.2 milyar Rusya'dan dolar.
0: Rusya'dan aldığım ithalatı... Enerji dolarlık
1: çok yüksek hocam. Galiba yani 40, 40, 40 milyar dolara yakın bir milyar dolarlık.
0: dolarlık an itibariyle hocam 2021'in sonucu itibariyle aşağı yukarı yıllık 30 milyar dolar ithalatımız var evet. Rusya'dan. Ukrayna'dansa 5 milyar doların altında... Ama ikisinde de ticaret açımız var bu arada. Evet evet, evet, evet. Ama buradaki tabii ki dış ticaret açısından herhalde hani Türkiye'nin oradan aldığı, ithal ettiği çok ilginç yani. Daha önceleri Rusya'yı gazla gündeme getiriyorduk. Şimdi de gazla gündemde ama artık buğday alıyoruz ve dünyada en çok buğdayı bize satıyor Rusya. Ve bizim en çok buğday aldığımız pazar olmuş Rusya. Ayçiçek yağı almaya başlamışız. Bu ilginç
1: bir şey tabii. Türkiye... Bir şey söyleyeyim mi? Meşhur bir laf vardır. Ben tarımla çok ilgilendim tarım ekonomisiyle. Bu eski bir laf var. Herkes söyler. Eskiden Türkiye işte kendi kendine yeterli yedi ülkeden birisiydi dünyada diye. Bu bir bu yalandır. Bu doğru değildir. Neden doğru değildir? Şu doğrudur. Türkiye yaklaşık 20 milyar 20 milyon tonluk pardon 20 milyon tonluk buğday üretir. En geleni söylüyorum ortalama olarak. Yaklaşık da 18-19 milyon ton da buğday tüketir. Dolayısıyla Türkiye'nin buğday üretimi 2-3 seneye kadar Türkiye'nin buğday tüketimini karşılıyordu. Dolayısıyla Türkiye'de açlık olmazdı. Yani ekmek her zaman bulunacaktı. Yani Türkiye öyle e, Somali'de falan olduğu gibi böyle karnışçı çocukların ülkesi olmayacak hiçbir zaman. Ama kendine yeterliden ne almıyoruz? Bu bir bu bir şey yalındır. şey Yani eski şehir efsanesidir. Türkiye'nin kendine yeterli olmasını. Karında kendine yeterlikten ne anlıyoruz? Tabii. Karnımızın doyması aç kalmamayı mı anlayacağız? Yoksa mesela taze C vitamini. Deniz ürünü tüketimi, et tüketimi. Tekrar ediyorum taze C vitamini. Ne demek taze C vitamini? Yani portakal salata salata mandalina nar mesela bunları ne kadar tüketiyoruz dünya standartlarında. Kendine yeterlik konusunda bu, burada dünya standartları var ve Türkiye bu dünya standartlarının çok gerisinde. Ama bu daireki avantajımız nedeniyle yani 20 milyon ton üretim aşağı yukarı yapıyorduk son 2 yıl öncesine kadar. Yetiştiği bir buğday ithalatı yapmazdı. Yapardı buğday ithalatı o toprak mahsuliyet ofisinin e, yer ve zaman ayarlamasını beceri, yani, ahenkleştirme diyorduk kanı tarımda. Yer ve zaman ahenkleştirmesini beceri yapardı. Ama o kadar da ihraç ederdi. Yani 20 milyon tonda bir dengemiz vardı. Şimdi Türkiye 2-3 yıldır bunu da kaybetti. Yani artık Türkiye yıllık olarak baktığınız zaman ortalama anlamında tükettiğinin e, çok daha altında buday üretebiliyor maalesef. Bu Türkiye için çok ciddi bir sıkıntı. Yani onu da Hocam, ama öyle. şu an yani hep herkesin söylediği bir şey yalan yani. Böyle yalanlar vardır Türkiye'de. Bundan bir tanesi Türkiye'nin tarımda kendine yeterli evet. ülke olduğu.
0: Hocam yani. o konuda bir şey izninizle ilave etmek isterim. Ee, Türkiye son 15 yılda ya tamam biz buğday ithal ediyoruz ama Türkiye bölge coğrafyasına özellikle Afrika'ya yüksek oranlı olarak un ihracatına ve bak, un mamulleri ihracatına... Bak, Makarna gibi. Makarna gibi girişti fakat siz e, bir ürünü şöyle düşündüler Türkiye un fabrikalarının kapasitesi çok arttı orantısız arttı. Ve bunun temel girdisi ithalata dayanır hale geldi. Halbuki bir ülkenin temel ihracatı başlı başına ithalat dayalı bir ürünü girdi olarak kullanmasından geçmemelidir. Şimdi Türkiye'de döviz patlayınca dışarıdan siz buğday ithal edip onu içeride un ve unlu mamullere çevirip dış
1: diyarı ihraç edemezsiniz. Makarnalı buğday Türkiye'de az yetişiyor çünkü kaliteli buğday. O evet. oradan sıkıntı çıktı. O yüzden bu dış ticarette bir
0: sapma meydana geldi. Yani Ortadoğu ülkeleri, bazı Balkan ülkeleri e, Türkiye'den un alırken ve unlu e, unla bağlı ürünler alırken daha ucuz olan ülkelere kaydılar. Çünkü Türk, Türkiye kurda en büyük darbeyi kendisine indirmiş oldu böylece. Evet, doğru söylüyorsun. Yerli olsa kur katkıda bulunur ama siz bunu ithal edip de üretip sattığınız için Sizden o onu kur avantajı olan başka ülkeler çok daha rahatlıkla satabilir hale geliyor tabii ki.
1: Hocam tarımla ilgili eklemek istediğim bir, bir konu var. Yani açılmışken onu evet. da arada, arada izin verirsen geçiştireyim yani kullanmış olayım. Bu benim 20 yıldır, 25 yıldır yazdığım gazetelerimde, çıktığım televizyon programlarında sürekli hatırlattığım ve beni çok ürküten ve Türkiye'nin buna çözüm bulmamasını da çok... Çok çirkin bulduğum bir konu var. Şimdi görüyoruz gazetelere haberler yansıyor. Hepsi de yansımıyor. Bir kısmı yansıyor. Deniyor ki Avrupa Birliği'ndeki ülkeler, bir ülkeden bir de özellikle Rusya'dan oraya yaptığımız tarımsal ihracat özellikle Narenciye başka konu şeyler bunlar geri dönüyor. Çok büyük oranda geri dönüyor. Diyorlar ki mesela üzerinde işte bizim saplamış olduğumuz limitlerin çok üzerinde şey var, zehirli, zehir niteliği taşıyacak kadar tarımsal artık var, tarım, tarım ilacı artığı var diyorlar. Biz bunu kendi vatandaşımıza getirmeyi istiyorlar bize geri gönderiyorlar bu yüzünden. Türkiye'de mesela e, herkese soruyorum, şimdi başta sana sorayım hocam ya da gibi e, e, izleyicilerimize sor, soralım. Siz o dönen ürünlerin ne, ne yapıldığı konusunda hiç fikriniz var mı? Yani Rusya'nın ya da bir Avrupa ülkesi AB üyesi ülkenin kendi vatandaşına yedirmediği, kendi çocuğuna yedirmeyi sakıncalı bulduğu o domatesler, portakallar, erikler, kirazlar ne oluyor Türkiye'de?
0: Mesela Türkiye'de bir yargı olsa bunun bununla ilgili hemen çoktan senelerden defalardan beri soruşturma başlatmış olması
1: gerekirdi. Ha, maalesef muhalefet de bunun üzerine gitmiyor. Gitmiyor hocam. Muhalefet baktığına gitmiyor o ne oluyor o şeyler? O, e, tekrar ediyorum Rusya'nın kendi çocuğuna yedirmediği o portakallar, erikler ne oluyor? Ne yapılması gerekiyor? İmha edilmesi gerekiyor bunların Türkiye'de. Tam tekniğini bilemiyorum ya da gömülmesi gerekiyor. Yakılması ya da gömülmesi çevre konusunda sakıncı yaratıyorsa başka bir yöntem kullanılması gerekiyor. Ama imha edilmesi gerekiyor
0: bunların. Biz İngiliz plastiğini toplayıp Türkiye'de e, evet, imha ediyoruz. Ben Domatesi ben mi ben edemeyeceğiz ben hocam?
1: hocam? Çok güzel hatırlattın, hatırlattın. Çok teşekkür ederim. Biz maalesef Rusya'nın kendi çocuğuna yedirmediği ürünleri kendi çocuklarımıza yediriyoruz. Ama iktidarın ağzından da milliyetçilik lafı çıkmıyor. Hocam şimdi çok Tekrardan ilginç tabii. Milliyetçilik lafı düşmüyor o Stepne Parti'nin ağzından ama buna itiraz etmiyor. Kendi bu ülkenin çocuklarının o zehirli ürünleri yemesine de itiraz etmiyor. Hocam
0: Türk halkının seviyesi için çok lüks bir konuyu gündeme getirdiniz. Ne kadar üzgünüm. 300 madencinin tek celsede tabutlarının yan yana dizildiği bir ülkede bir ülkeden ses çıkmadı. Evet, Kazonguldak'ta Karadon madenlerinde 35 kişi can verdi. Batı'da bir kişinin ölmediği madenlerden bahsediyoruz hocam. Çıktı o ülkeyi yöneten adam dedi ki özür dilemek yerine. Ne olmuş dedi. 1800'lü yıllarda İngiltere'de ölmüyor muydu dedi. 19. yüzyıl
1: örnek verdi utanmadan. Arsız. Anladım. Utanmadan 19. yüzyıl örnek verdi.
0: Orada İstanbul'un ortasında bir semtin adını şu an unuttum. Çadırların içerisinde dokuz kişi yanarak öldü. Tabii tabii. Bunlar niye oldu hocam? Sadece var, patronlar var, var, var, var. üç kuruşluk daha fazla kar elde etsinler. Temel e, denetim ve düzenleme yapılmıyor. Yandaş olunca denetim ve düzenlemeye gidemiyorsunuz. Gitseniz içeriden haber alıyorlar. Yapsalar hesap vermiyorlar. Falan
1: filan yani. Ha, bir de bir şey tabii, daha ben burada ben de. Ama o dokuz tane işçinin o plastik çadırlarda yandığı yerde şimdi gidiyor bizim vatandaşımızda hamburger yiyor içeride. Tabii ki. Tabii ki. Yani o o, o ölen işçilerin yanık kokularının da karıştığı e, food court deniyor değil mi? Aralarında o food courtlarda şey yiyorlar. Hamburger yiyorlar.
0: Bizim insanı bizim gündemimiz insanımızın insan olduğunu kavratmak gibi çok temel bir konuda. Adalet e, duygusunu aşılamak gibi çok temel konuda ABC'sinde insanlığın takılıp kalmışız. Bu içimi
1: yaralıyor benim. Bunu bir daha söylüyorum. Bu tarım ürünleri konusunda Avrupa ülkelerinin Rusya'nın kendi vatandaşına, çocuğuna yedirmeyen şeyleri Türkiye'ye yediriyor. Ve bunu da Türkiye'nin ulusalcılar, milliyetçiler ağızlarına alıp da böyle bir kepazelik olur mu demiyorlar.
0: Hocam bir de bu sırada tabii ki biliyorsunuz Erdoğan şimdi çok bir anda hızla çıkıştı. Kendisinden beklemediğimiz bir hızla Putin'e çıkıştı bu işgal olayında. Önce Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin sert bir açıklama yaptı onun onayını alarak. Ardından kendisi de bu işgal hareketini onaylayamayız dedi. Şimdi Erdoğan'ın stratejik müttefiki Putin'e anında verdiği bu tepki benim aklıma tabii ki Covid oldum ayaklarına sarayda kapanıp yaptı pazarlıkları getirdi. Acaba o pazarlıklarda bir aşamaya gelmiş miyiz? Gelmişsek şu kriz Türkiye'ye sadece dış ticaret kanalından değil turizm kanalından da büyük bir döviz kaybettirecek. Her halükarda bu gerilim hattında. Geçen senelerde olduğu kadar bir Rus Türkiye'ye gelip turizm yapamayacak. Bir Ukraynalı yapamayacak. E, Rusya Türkiye'ye aşağı yukarı e, 4-5 milyon civarında turist gönderiyor. Bu aşağı yukarı 3-4 milyar dolarlık bir gelir demek. Ve genel olarak Türkiye'nin turizmine darbe indirileceği bir e, sürece girdik anlamına geliyor. E, dış ticarette böyle, turizmde öyle. Doğalgaz fiyatları 100 doların üzerine doğru gidiyor. 100, gitti zaten 120'ye gitmiş olması senaryoları var. Bu Türkiye'nin yönetemeyeceği korkunç bir stakfilasyon gündemine beraberinde getiriyor. Şunu için söyledim bunu hocam. Yani Erdoğan'ın şu an fellik fellik ülke ülke dolaşıp ülkemizin stratejik ve milli çıkarlarını pazarlık konusu yaptığı para için bir ortamda bir sürpriz IMF anlaşması gelirse o zaman ben çok şaşırmam. Ve o Erdoğan'ın Biden'la Amerika'yla yaptığını varsaydın pazarlıkların sonuç vermiş olduğunu ve Erdoğan'ın Rusya hikayesinin ve heyecanının zorunlu nedenlerle e, ve belki de utanç verici bir şekilde bitmek üzere olduğunu gösterir
1: senin senin vallahi Erdoğan'ı izlemekten başı dönmemiş. Benim döndü. Ben o kadar izleyemiyorum. Bak şimdi Rabia işareti yapmıyor. Şimdi Mısırla Birleşik Arap Emirlikleriyle eee işte Katar'la Canciğer, kurşun Sarması, Birleşik Arap Arap bugün AK Parti destekleyen en büyük kastı olan Yeni Şafak gazetesi en çok o destekliyor. Şerefsizler diye manşet attı ya.
0: O geziye İbrahim Karagül'ü götürmedi Birleşik Arap Emirlikleri'ne hocam. Baktım e, o arkadaşımız Senegal gezisinde yerini almış, utanmış, o kadarını yapamamış. E, o manşetleri attığı için kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, ilginç. Fakat hocam Putin'in tepkisini de paylaşmak isterim sizinle. Erdoğan o çıkışı yaptı, Batı'da yaptı ama Putin çok enteresan bir çıkış yaptı hocam. Şöyle diyor, geçmişte 18. yüzyılda ta 18. yüzyıla gidiyor hocam, 1700'lü yıllara gidiyor Putin. Karadeniz kıyıları Türkiye ve Osmanlı'ya mücadele alanı olarak kullanılmıştı. Şimdi bu ismi yok etmek istiyorlar. Bizim diyor varlığımız Akdeniz yolunda Türkiye ve Osmanlı ile mücadele gele geçmiş. Karadeniz kıyıları deyince bizim aklımıza, hafızamıza bu gelir diyor. Erdoğan'a stratejik ortağının dakika bir kullandığı
1: cümlelere dikkatinizi çekelim hocam. Tabii bundan hiçbirisi de tesadüfi değil. Değil. Yani Rus diplomasinin ağzından asla tesadüfi bir laf çıkmaz. Diyor ki ünlü
0: komutanlarımızın Karadeniz bölgesindeki hatıralarını ve çalışmalarını yok etmek istiyorlar. Karadeniz'e erişimimizi yok etmek istiyorlar. Ve tabii ki başka bir şeyler daha diyor. Tarihte Ukrayna mı vardı diyor. Yani hedefi rüyası büyük. Unutmayalım hocam Türkiye NATO'ya e, durup dururken girmemişti. Türkiye Amerika ile stratejik ortak durup, olur, durup dururken olmamıştı. İkinci Dünya Savaşı konjüktüründe e, Stalin'in boğazlar ve Türkiye işgal etmesi an meselesi haline dönünce Türkiye can havliyle kendini Amerikan ve Batı İttifakı'nın içine alakabiliyor.
1: Ve karşıda istediği iddiası vardır. Yani, yani yani karşı ve Ardağan'ın iddia vardır bilmiyorum Bunun tersi iddialar da vardır işte ama e, yani şey hani. bu vesile şey oldu hocam bana bir izin verirsen bütün şu an hemen söylemek, söylemek istediğim bir şey var mı söylediklerine bağlantıları izin verirsen şu küresel askeri dengelerle ilgili Sabahleyin e, Sipri'ye girdim Oradan, Sipri'den bazen bazı veriler aldım Buyurun. çok kısa özetleyeceğim bunları şeyle ee, bir kere şunu gördüm bir maliyeci olarak ee, aşağı yukarı mesela Fransa'nın kendi bütçesinde gösterdiği askeri ne kadar euro olarak SIPP'nin verdiği Fransa ilgili şeyler aşağı yukarı birebir örtüşüyor 2021 itibariyle birebir örtüşüyor Türkiye hariç çünkü Türkiye'de mesela askeri harcamalar ulaşmakta da bu anlamda şeyler var yani Milli Savunma Bakanlığı bütçesi Türkiye'nin askeri harcamalarının tamamını vermiyor. Bir Milli Savunma Sanayi Başkanlığı var. Oraya da bir fondan kaynak aktarılıyor büyük ölçüde. Dolayısıyla Türkiye'de askeri harcamaların miktarını tam bulmak kolay değil. Şey 15 milyar dolar diye veriyor SPI. 15 16 milyar dolara yakın bir rakam veriyor. Ama benim yaptığım hesaba göre minimum 20-21 milyar dolar. Eğer savunma sanayi müsteşarlığı ve işte savunma sanayi destekleme fonundan oraya aktarılan kaynakları da katarsam bir kere 20-21'e gireceğim. Dolayısıyla ben şimdi orada genel olarak 20 dedim Türkiye'nin şeyine. Ama şöyle bir şey dünyada da bir de, büyük dengesizlikler bu özellikle daha böyle çarpıcı ol olabilecek düşünüm rakamları çektim. Dünyadaki askeri harcamaların %62'sini 5 ülke yapıyor. %62'sini 5 ülke yapıyor. Yani 200 ülkeye varışlar böyle dünyada. 5 ülke %62'sini yapıyor. ABD, Çin, Hindistan, Rusya ve 5. ilginçtir Suudi Arabistan. Suudi Arabistan askeri harcamaları Türkiye'nin çok üzerinde. 2 katından da fazla harcama yapıyor Suudi Arabistan Türkiye oranla. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 730 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Şimdi bunu ço neden çok ilginç diyorum. Çin 290 milyar dolar. Yani aşağı yukarı Amerika aşağı yukarı diyorum. Çin'in e, askeri harcamasının 3 katı kadar askeri harcama yapıyor. Rusya 70 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Yani aşağı yukarı Amerika'nın askeri harcamanın onda biri kadar. Yani bütün bunların sonra sana bir soru soracağım bizim verirsen bana. Yani ne düşünüyorsun diye. Ben ben düşünüyorum çok net bir şey çıkaramadım akl aklımda. Hindistan 75 milyar dolar askeri harcama yapıyor. Yani Rus aşağı yukarı Rusya kadar yapıyor. Ee, şeyde 60 milyar. Suudi Arabistan'da 60 milyar dolar. Yani Türkiye'nin 3 katı kadar askeri harcama yapıyor Suudi Arabistan. Bu çok ilginç bir veri. Ve bunun tam manası anlamıyorum. Ama bu Amerika'nın yaptığı 730 milyar dolarlık askeri harcama ne demek diye bakarsak NATO'nun bildiğim kadarıyla 30 üye, ülkesi, üyesi var. 30 üyesi bir topluluk NATO bugün. Amerika 730 milyar dolarlık yıllık askeri harcama yaparken diğer 29 ülkenin toplamı 322 milyar dolar. Yani Amerika tek başına diğer 29 ülkenin bu 29 ülkenin içinde İngiltere, Almanya, Türkiye, İtalya, İspanya gibi ee, İyi kötü askeri harcama yapan ülkeler var yani anladabiliyor muyum? Yani e, dolayısıyla Amerika'nın olağanüstü bir şeyi var. E, NATO'da, NATO içinde ve hatta dünyada olağanüstü bir gücü var. Bu, bu çok önemli. Almanya mesela 50 milyar dolarlık askeri harcama yapıyor. Ondan sonra... Bir i̇lginç bir şey. NATO ile ilgili baktım özellikle. Ee, bu biraz üzücü bir şey. 2015-2021 arası her NATO üyesi ülkenin istisnasız 2015-2021 arası askeri harcamalarının milli gelişimliği payında artışması. ya Dünyada açlık, işte COVID, eğitimsizlik, internete ulaşır. Yani ne bileyim bir sürü çok önemli insani beşeri sorunların yaşandığı bir yerde bu bir toplumsal bir küresel çılgınlık gibi bir şey dünyadaki aşağı yukarı bütün ülkelerin askeri harcamaları artıyor bu bir küresel bir çılgınlık ama bir şey soracağım bunu e, ilginç bak senin de cevabını ver. NATO üyesi ülkeler içinde askeri harcamalarının milli geliri oranı 2015 ile 2021 arasında en çok artan ülke hangisi bilmiyorum hocam Türkiye'dir diye. Yunanistan. Yunanistan. Yani şu işin mantıksızlığına bakar mısın hocam? Şimdi büyük bir dış borç yükü var. Milli gelirinin çok üzerinde. Yani milli gelirinin, dış borcunun milli gelir oranı yüzde yüzün çok üzerinde bir ülke. Yunanistan. Krizden yeni çıkmış. Hatta ne kadar çıktığı da belli değil. Yani çıkıp çıkamadığı da belli Yok, değil. Doğru. Böyle bir ülkede 2015-2021 arasında askeri harcamaların yani ne kadar? 3.8 milli gelir oranı. Amerika'da bile daha düşük. Amerika'da 3.5 aşağı yukarı. Milli gelir oranı. Kesin
0: harici harcamalarının böyle bir oranı yoktur.
1: 8. yani. de yok. Türkiye'de 1.6 ondan sonra. E, Türkiye toplam işte 20 milyar dolarlık bir asker harcama yapıyor. Yunanistan 7 milyar dolarlık asker harcama yapıyor. Yani 27 gibi bir oran var ama. Tabii Yunanistan'ın milli gelir Türkiye oranı çok daha düşük olduğu için... Oran olarak çok yüksek
0: çıkıyor. Yunanistan'la Türkiye arasında bir temel fark daha var hocam. E, Türkiye tabii ki belki tırnak içinde e, Erdoğan döneminde bir başarı e, olgusundan bahsetmek gerekirse kendi savunma sanayine evet. e, çok büyük yatırım yapmak suretiyle evet. e, dış silah alımına olan bağımlılığını bir takım kategorilerde hem azalttı hem de bir takım kategorilerde İHA gibi insan hava savunma araçlarında olduğu Böyle. gibi
1: çok önemli bir şey. Doğru söylüyorsun. Evet. AKP'nin aşağı yukarı ender gösterebildiğimiz başarı başarılarından bir tanesi Çok ender gösterebilecek bir başarısı. Ama dediğim gibi buradan çıkan manzara şöyle bir şey yani. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yani Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin çok net bir küresel askeri harcama şeyi var, üstünlüğü var. Yani mukayeseyle mi?
0: Biliyorsunuz Putin, Putin demişim Trump bu durumu bir Amerika'nın bir sorunu olarak müttefikleriyle masaya koydu. Ve hepiniz elinizi artık taşın altına koyacaksınız. Amerika sizin için Amerikan üslerini harcamalarını finanse etmeyi bırakacak dedi. Bunu Japonya'ya feci dayattı ve Japonya kabul etti. Çünkü Çin'e karşı Japonya'yı destekliyor. Dolayısıyla bu Amerika da aslında bu durumun sürdürülemezliğinin farkında yani.
1: Mesela bir de şey var ki o çok az konuşulan bir şey ben bir nedenden bakıyorum. Bir de askeri uzay harcaması diye bir kategori var. Askeri uzay harcaması. Şimdi bu çok önemli bir şey. Ee, yani hava kuvvetleri alakası olan bir şey değil. Uzay ama şey dedi uzay ama yani Mars'a gitmek için yapılan NASA'nın yaptığı harcamalarla alakası yok. Askeri harcama bu ama uzay yani satelitler üzerinden askeri harcama. Rusya 7 milyar dolar gibi bir şey harcıyor, Amerika 60 milyar dolar harcıyor, bütün Avrupa Birliği ülkeleri 6 milyar dolar harcıyor. Anlatabiliyor muyum? Çinde aşağı yukarı bu hiç yok. Çinde sıfıra yakın. Çünkü böyle bir teknolojileri yok şu anda.
0: Şimdi hocam bu askeri harcama uzay dediniz, aklıma Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirliklerinde gençleri toplayıp e, Arap gençleri toplayıp onlara 2023 yılında uzaya sert iniş yapacağız diye açıklaması aklıma geldi. Acaba diyorum oradaki gençlere tamam da bizim ülke çok ucuz, kapatılacak çok ucuz mal var. Ne olur bize birkaç milyar dolar verin diye bu ülkeye niye geldin o zaman diye düşünmüşler midir diye merak ettim. Or Oralara pek
1: demokratik olmadığı için soramamışlardır. soramamışlardır. Herkes korkmuştur. <gülüyor> Bak güzel bir şey anlatayım bu çok bu bir, çok önemlidir kimse kızmasın iz izleyicilerimiz zararlan olmasın ee, büyük kanıtı Genelkurmay Başkanı Kuzeyra bir kış günü çok yoğun kar altında bir askeri e, harekat düzenlendi Kuzeyera ve bu askeri harekette girirken Amerika ile anlaşıldı ve Amerika bize işte bu askeri uzay teknolojisini kullanarak Türkiye'ye şey sözü verdi bütün PKK güçlerini sana nokta olarak bildireceğim. Tek tek. Yani 10 kişi bile var varsa ben onu sana bildireceğim dedi. Ama sen de harekatını şöyle sınır tutacaksın dedi. Yani bu garantiyi de verdi. Bu garanti ne demek yani? Sen bir PKK baskınına maruz kalmayacaksın demek. Ben sana söyleyeceğim. Sana yaklaşıyor işte. 5 kilometre ötede 50 tane PKK'lı var diye sana bildireceğim dedi bildirdi de. Türkiye bir yere kadar gitti. Fakat galiba orada şeyimizi açtık. O Amerika'nın çizdiği bir sınır ne ya? Yani bu koş gelmeyebilir kulağı ama neden olduğunu söyleyeceğim şimdi ondan sonra. Ve galiba Türkiye o şeyin biraz dışına çıkınca belki de o işte oradaki savaşmanın getirdiği heyecanla mı değil mi bilmiyorum artık. Yani bir anda Amerika şeyi kesti. Ee, bu nokta bilgilendirmeyi kesince çok zor durumda kaldı Türkiye ve Büyük Anık kimse açıklanmadı bu. Bir gecede bütün askerleri tekrar sınırın içine çekti. Baktı ki yani çünkü o bir, muazzam bir kış ortamıydı ancak öyle bir nokta bilgi şeyle girilebiliyordu oralara. Onu durdur bir anda kesti Amerika. Bunu kesince e, bir gecede Büyük Anık'ta şeyi geri çekti. Şimdi bütün askerler tekrar sınır içine çekti. Yani bu kadar önemli bir şey. Dolayısıyla ama şimdi şunu sorsam senden bir yorumunu etsem, bu etsem, madem günü savaş konuşuluyor, böyle bir askeri güç dengesizliği hem Rusya hem Çin hem Avrupa Birliği falan, bunun siya, küresel siyasete yansıması sence nasıl olur acaba? Ben de bir yorum yapamıyorum yani şu anda. Yani ben şöyle bir yorum
0: yaparım. Sınır, yine de sınırlı olur hocam. O silah yıkıcı silahların kullanılmasında insanlığın sonunun gelmesi yani mukadder bu. gibi bir potansiyel herkeste olduğu için bu karşılıklı caydırıcı bir şey. Sınırlı etkisi yok, olur yok. diye düşünüyorum. Yani buradan da
1: uyumlu bir şey. Çünkü burada şey de yok yani mesela Çin'in tabii bir buçuk milyarlık bir nüfusu var. Muazzam bir nüfus. Ona göre isterse 500 bin askeri belki seferber de edebilir. 300, 300 milyon, 400 milyon askeri seferber edebilir. Milyon, 400 milyon askeri. Kaldı ki artık orduların <gülüyor> e, büyüklüğü, kara kuvvetler. <gülüyor> Mesela şimdi Rusya ile Çin gibi olsa Amerika ile Çin tamam beş, 400 milyon bir ordu sal üstüne. Böyle bir olanan da yok Çin'in. Çıkarma yapacak halı yok gemilerde. Amerika'ya. 400 milyonu, 300 milyonluk bir orduyu Amerika'ya kıyılarına e, şey, yani Pasifik kıyılarına çıkartma da yaptıramazsın. Dolayısıyla evet, evet. bu şey çok önemli yani bana. Bilmiyorum. Bu önemli bir şey ama ben de bir yorum yapamıyorum. Senin yaptığım çok iyimser ve hoş bir yorum ama teşekkür evet, ediyorum. Evet. Bu, sonra, bu kullanırsan bu bir karşılıklı yıkıma gideceği için Doğru. E, Yerde duracak. Bu, bu Hocam şimdi burada biz... en azından teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Şimdi burada biz e, tabii e, Ukrayna konusu münasebetiyle Erdoğan'ın e, dış politikada, e, Orta Doğu'da küresel e, alanda, ekonomisiyle, siyasetiyle, toplumsal yapısıyla ne kadar basiretsiz yönetildiğini, çaresiz durumda olduğunu, e, e, orantısız bağımlılıklar oluşturduğunu. Ee, geleneksel müttefiklerine karşı blöf yaparken geleneksel düşmanlarına karşı nasıl da bütün mevzilerini kaybettiğini konuştuk. Fakat öte yandan iç politikada şöyle bir gündem var biliyorsunuz bu artık e, dün Devlet Bahçeli biliyorsunuz pazartesi çıktı parlamentoya yine yine bir altı rakamını gösterdi. Dedi ki bak dedi bu altı rakamı ters gösterirsen 9 dokuz olur. <gülüyor> Dokuzsa ters gösterirsen 6 olur. Tabii bir klinik vaka olduğu ortaya çıktı. Er, yani benim nezdimde devlet bahçeli bir klinik vaka. Ama daha e, vahimi bu klinik vakanın başarıp da becerebilip de dibini başını unutmadan cümlesini tamamlayabilirse onu alkışlamak için önünde oturan adamları tarih
1: yazacak daha çok tabii ki. O insanlar ama şöyle değil mi İbrahim hocam? Yani Erdoğan'a küfür ederken, korkunç laflar ederken Tabii. aynı insanlar yine okşuyorlar. Hocam Türk sağ omurgasız ve karaktersizdir,
0: bu kadar. Ben bunu söylemekten çekinmeyeceğim. Karakter fukarası adamlardır. Liderlerinin önünde hangi yöne yatın derse kıbleleri. Liderlerinin parmak gösterdiği yöndür. Vicdanları ve beyinleri çalışmamaktadır ama ben
1: başka bir şey gündeme ya, getirmek istiyorum. İktisat profesyonu olarak. Niye? Bu insanların doğasında mı var böyle bir karaktersizlik yoksa çok büyük bir rant akışını siyaset belirlediği için mi? Hocam
0: ikisi birden. İkisi birden hem coğrafyamızdaki e, birey kültürünün oluşmayıp haysiyet oluşumu çocukluktan itibaren şekillendirilmediği için mantık felsefe akılcılık e, geliştirilmediği için bir yandan ne kadar cemaat tarikat örgüt parti lideri varsa tanrısal bir bağlılık içine giriliyor ve bu sorgulanmıyor bundan anormal bir şey görülmüyor. Öte yandan da sizin buyurduğunuz gibi zaten bunlar gırtlağına kadar rantın içinde. Şimdi düşünün geçenlerde İyi Partili bir siyasetçi bir iki laf etti. Ee, meğersem Sakarya'da kendisinin de çevreyi tahrip eden işletmeleri varmış. Erdoğan çıktı dedi ki sen dedi öyle konuşuyorsun ama dedi, Ziraat Bankası'ndan aldığım bilmem, 35 milyon TL'lik krediyi de sana hatırlatırım dedi. Hemen orada anladık ki yani CHP'nin hocam şunu söyleyeyim size. Erdoğan inat etsin, ısrar etsin, iyi odaklansın, CHP'nin yarısını istifa ettirttirir. MHP'nin zaten onunla birlikte İyi Parti'nin yarısını istifa ettirttirir. Çünkü devleti ele geçirdiği için kendi malı olarak muamele ediyor. Bir MHP'linin, bir CHP'li iş adamının gidip X Bankası'ndan bir kredi almış olmasını ben sana rant verdim diye değerlendiriyor. Devlet yok, kurum yok.
1: Bu üstü ilginç bir olay oldu Ankara'da. Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi il başkan yardımcısı öyle birisi şeyden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir ihale kazandı. Bir girdi. Ve belediyede bu işin iyi tarafı en iyi teklifi o verdi. Diye ona vermişler ihaleyi. Adamı partiler attılar. Sen nasıl <gülüyor> Ankara'da ihale alırsın diye. Yeah. Büyükşehir Belediyesi'nden. Durum.
0: şimdi hocam ben başka bir şey için bunu söyledim. Şimdi bu altı partinin bir araya gelmesini Erdoğan ve Devlet Bahçeli Seviyesiz bir üslupla itibarsızlaştırmak üzere bir kampanya başlattıkları anlaşılıyor. Şimdi az önce Erdoğan'ı anlattık. 22-20 senelik siyasetinde Türkiye'yi ne hale getirdiğini gördük. Bakın sizinle sırasıyla birkaç tane fotoğraf paylaşayım. Bir tanesi bu hocam. Erdoğan'ın altı benzemez diyerek aşağılamaya çalıştığı kişiler bunlar. Şimdi bir de şimdi Türk halkı şunu Türk halkına şunu dedirtmeye çalışıyor. Bunlara mı ülkeyi terk edeceğiz? Bunlara mı dedi şu altı insan? Ben şimdi Türk halkına bunu alalım ve şu Erdoğan'la ilgili bir hafızamızı tazelemek üzere. Erdoğan'ın bu ülkeyi 20 senedir kime devrettiğini, kime teslim etmeyi içine sindirdiğini de bir hatırlayalım. Bakın hocam buradaki Erdoğan resmi kimdir? Taliban, Taliban lideri Burhanettin Rabbani'nin önüne gidip işte Rize milletvekili e, ş, ş, neydi Şevki bilmem neyle Yılmaz. Şevki, Şevki Yılmaz'la Yılmaz önünde diz çöküp yani bir, bir kendisine tarikat bir dini lider bir önder olarak gördüğü bir kişinin önünde gitmiş nitekim geçen durup kedemedi edemedi. Dedi ki bizle Taliban arasında dedi dini yorum konusunda bir fark Yoktur dedi. İşte ta 30 sene önce gitmiş önüne düz yokmuş. Başka bir fotoğraf. Çizgisini
1: sürdürüyor Erdoğan yani. Bir
0: fotoğraf daha koyalım. Bu ikinci fotoğrafa yorum yapmayacağım. Sadece Türk milletine şunu söylemek için. Bakın şu fotoğraf Türkiye ortalamasıdır. Türkiye ortalamasıdır. Hakkari, Şırnak, Trabzon, Çaykara, Sürmene her nereyse. Adana, Antalya. Türkiye ortalamasının piknik fotoğrafıdır. Şu Erdoğan'a Türkiye'yi teslim ettin getirip. O manzaraya. Başka bir tane daha son paylaşalım hocam ve şu bir cümle kurmak için söyleyeceğim bunu ben. Ee, yani e, bu fotoğrafa sen ülkeni teslim etmeyi kendine sindirdin. Peki bu altı liderin nesi var da Erdoğan bunlara mı siz ülke teslim edeceksiniz diyor. Ee, yani Temel Karamolluoğlu'nun siz belki biliyorsunuz Fotoğraf,
1: hocam. E, hocam e, e, yani bir evet. önceki fotoğrafla ilgili o piftin fotoğrafıyla ilgili sorulması gereken temel soru bence. Orada Erdoğan da e, evli çocuklar var falan değil mi? Yani kucağındaki Hümeyya Hanım herhalde falan yani bilmiyorum. Ondan sonra Esra Hanım herhalde annesinin kucağındaki. Oradan bu, bu çok mütevazi Son derece sen dediğin gibi bir şey aile ortamından bugünkü bu büyük zenginliğe nasıl gelindi? Gemicikler nasıl alındı? O gemicikler nasıl büyük gemiler oldu, büyük filolar oldu? Bu esas soru bu.
0: 500 milyon dolarlık Katar'dan alınan uçaklara binmeler, Diyanet İşleri Başkanlığı özel uçakla Pakistan'a göndermeler, koca uçak filoları yapmalar, 1150 altın kalkmalı odayla. Hocam ama ben orada bunu demeye çalışmıyorum. Ben başka bir şey diyorum. Türk milletinin önüne şu fotoğrafı koysanız o tarihte deseniz ki, bakın Taliban'ın önünde bu adam diz çöküyor burada. Bir de şu piknikteki şu aile görüntüsü. Siz Devletinizin geleceğini şu kapasiteye, şu gördüğünüz fotoğrafa emanet eder misiniz? Bu altı lidere bu millet niye kuşkuyla yaklaşım almalıdır? niye yanlış bir perspektif içindedir onu göstermeye çalışıyorum. Temel Karamamollaoğlu hocam en yaşlısıdır. Manchester Üniversitesi Institute of Science and Technology mezunudur biliyor musunuz? Tabi tabi tabi tabi çok güçlü İngilizcesi vardır ve eğitimini yurt dışında almıştır. Yani Aynı şekilde Demokrat Parti, hani en çok halkın tanımadıklarından bahsediyorum. Demokrat Parti'nin lideri Gültekin Uysal Bilkent Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Bölümü mezunudur. Amerika'da Hüst Üniversitesi gitmiş, Dilini filan geliştirmiştir devamında. Ee, Meral Akşener bir öğretmendir ve donanımlı bir siyasetçidir. Ali Babacan birikimini Ahmet Davutoğlu profesördür, üç dilde konuşur. Bunların hocam şu fotoğrafın hiçbiri benim idealize ettiğim number one insan tipi değildir. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sen şu piknik yapan... Ee, e, Taliban liderinin önünde e, oturup diz çöken adama bu ülkeyi teslim etmişsen şu birikime, şu biri biri profesör, biri öğretmen, birisi İngiltere'de eğitimini almış Ali Babacan bunlara teslim etmem nedir ya? Onu etmişsen bunu fazlasıyla edersin, başına da koyarsın. Bir de bunlar Türkiye'nin önüne bir e, bir vizyon koyuyor, birikim veriyor. Yani sadece Türk halkının
1: Perspektifinin düzeltmesini gündeme getirmek için bunu söyledim hocam. Hocam şeyine, sen bir kitap tanıtımı da yapacaksın herhalde galiba değil mi? Ama bir şey, bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Bugün Hı. Türkiye'de tabii Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişti. Yani bu Rusya'daki gelişmeler sonrası da. Ama çok önemli başka bir gelişme daha oldu. Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti sonrası ee, işte orası kumarhaneler Kralı deniyordu Falyalı'ya. Falyalı'nın işlettiği kumarhaneleri Alaatin Çakıcı şu anda işletmeye başlamış. Nasıl bir şeydir? Ben... Yerli ve milli mafyamız oraya mı ihraç ettik? Evet. Evet. Evet. Evet. evet. Şöyle bir laf var. Yani çok kötü, kötü. buçlu. Yani telaffuz etmekten biraz rahatsız oluyorum ama mesela Falyalı'nın e, Kıbrıs'ta çok seviliyor olması. Cenaze, cenazesine Kıbrıs bayrağı, Türk bayrağı falan konması nedeni Kıbrıs halkının Türkiye'den gelen mafya'yı sevmediği, bari olacaksa kendi mafya'mız olsun demişler. Bunu ciddi ciddi yani şaka değil bu söylediğim. Ve Türkiye'den gelen mafyaya da çok sıcak bakmıyorlarmış ama Çakıcı'dan uzun zamandır Kıbrıs'taydı. Ve niye Kıbrıs'taydı? Yani başka niye Antalya'da, Bodrum'da, Alanya'da değil de Kıbrıs'taydı? Bunu da anlaşılması kolay bir şey değil. Hukuki bir sorunu da yok. Ama Çakıcı'ya devredilmiş. Ben Kıbrıs'ta mafya sürecinin özelleştirme ya da kamulaştırma demiyorum artık. Ana vatandaştırılması adını veriyoruz buna. Çok Türkiye, doğru. Kıbrıs mafyası ana vatandaştırılacak. maalesef. Çok doğru. Çok doğru. Maalesef. Maalesef maalesef. Ve bu Falyalı cinayetinin de hiçbir zaman aydınla, aydınlanmayacağını iddia ediyor. Ha birileri bulunacak. Belki bütün 7 sülahı seçenecek kadar para karşılığında da muhtemelen belki bir sürü hapis edecek. Herhalde 23'te af çıkacak demişlerdir ona bir de ondan sonra. Ee, fakat hiçbir zaman kim niye öldürdü Falyalı'yı? Falyalı'yı oraya mutlaka e, ana vatana daha yakın kişilerin e, Kıbrıs'taki maf mafyaya ve oradaki büyük rantta e, kökmesi için yapıldığı artık bir daha netleşiyor baba. Çok üzücü, evet. çok üzücü bir şey Tabii. Sabah geçine düştüm. Yani o kumalı çakıcının çalıştığı başladığını duydum.
0: Evet hocam çok doğru bir konuyu gündeme getirdiniz. Zamanımız da dolmak üzere. Evet. Ben de kitap tanıtımından vazgeçeceğim ama bir konuyu ben de çok kısaca gündeme getirip bitirmek isterim.
1: En azından kitabın evet. ismini söyle. Bir bir şey olsun. Ne olur. Evet
0: yani şöyle ben, bir
1: Ailenin e, bir, bir kişinin eşi, eşi evet. Yani
0: şu an, şu an Türkiye'de devlet ve piyasa mekanizması birbirine girmiş ve karman çorman olmuş. Piyasa yönetilemiyor. 20 senelik bir iktidar dünyada petrol fiyatları ucuzken, döviz bol ve ucuzken, dış ticaret patlamış giderken, Türkiye Avrupa Birliği yolundayken her şey muhteşemken, Türkiye'ye paralar oluk oluk akarken Türkiye'nin ne sanayisini dönüştürdü, ne ekonomisini dönüştürdü, ne katma değerini artırabildi, ne teknolojisini yükseltebildi ve bir dönemi cırcır böceği gibi e, yiyip içip e, Erdoğan e, keyif çatarak geçirdi. Şimdi dünyada e, döviz kaynakları kurumak üzere ters dönüyor. Faizler artıyor. Jeopolitik riskler hat safhada. Petrol enerji fiyatları hat safhada. Yapmadığı bu yatırımların, yapmadığı bu dönüştürmelerin sonucu Türkiye'nin üzerine geliyor çöküyor ve Türk sanayicisi şu an emeği sömürmekten başka ucuz emek çalıştırarak iş ihracat yapmaktan başka adeta gündemi kalmamış bir yapıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de ne oluyor diye soru sorduğumuz zaman bu vesileyle o zaman ben bu kitapta anlatında yapmış olayım madem zaten konuşuyorum konu üzerinde. Hocam tabii ki çok kitap var bu konuyu açıklayan ama beni etkileyen en kaliteli kitaplardan birisi benim de ekonomi hocam olmuş olan kendisinden master düzeyinde de iktisat metodolojisi dersi almaktan gurur duyduğum Profesör Doktor Ayşe Bora Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden bunun Ayşe Hoca'nın Türkiye'de Devlet ve iş Adamları adını taşıyan kitabının muhakkak surette okunması gerektiğini düşünüyorum.
1: terörist, terörist dostu dedi değil mi birisi?
0: Utanmadan Tarık Buğra'nın kızına e, Türkiye'nin en nitelikli akademisyeni bir de insan mı insan? Hocam size bir şey söyleyeyim mi? Ben öğrenciliğimde. Öğrencilerime ben hocam yani siz diye hitap ederim. Ben öğrencilerime birinci sınıf ya da bilmem kaçıncı sınıf olursa olsun ben öğrencilerime siz diye hitap ederim. Çünkü ben bunu Ayşe Buradan öğrenmişim. Çok ilgimi çekerdi. Öğrencilerine kim olursa olsun siz diye hitap eden tek hocamdı. Sadece o düzenli ve istikrarlı siz diye hitap ederdi. Ayşe Buraya e, ne insani olarak ne bilim kadını olarak ne bir Türk vatandaşı olarak kimsenin ağzını açma şansı yoktur. Teşekkür etmemiz gerekir. Ben Ayşe Buranın Devlet ve İş Adamları adlı kitabından o kadar etkilenmiştim ki yayın yayınlandığı zaman basında çıkan ilk kapsamlı röportajı kitap hakkında Ayşe Buğra ile gidip ben yapmıştım. Ve çok uzun yazılarla da Ayşe Hoca'nın kitabını tanıtmıştım. Şimdi de o kitabı daha çok aşan bir derinlikte çalışma yoktur. Mesaj şudur o kitaptan çıkan hocam doğrudur Türkiye'nin iş adamları bir ranti oldu doğrudur Türk iş adamları ithalat lisanslarının peşinde koşan bir yapıya büründü doğrudur Türk iş adamları devletten korumacılık isteyen ve o duvarların arkasında bir oligopol yapıda pastayı paylaşan bir yapıya gitti bir ithalatçı bir yapıyla dünyayı entegre etti bunlar doğrudur. Selim Bey sağ olsun e, kitabı buldu e, ve ekrana verdi. E, ama bu bütün bu deformasyonun, erozyonun, korozyonun nedeni bir türlü e, devlet olmayı beceremeyen, istikrarı yakalamayan siyaset nedeniyle iş adamları bu hale getirildi. İş adamları doğası gereği bu halde değildir. Devlet onları kendi istikrarsızlıklarını, kendi merkeziyetçiliğini, kendi ideolojisini onların sırtına yüklediği için karşılıklı bir simbiyosis oluştu hocam. Birbirlerinin sırtında siyasetçiyle iş adamı karşılıklı birbirlerinden beslenen bir simbiyotik ilişkiye, bir e, e, tek yumurta ikizlerine dönen e, bir e, olguya dönüştü. Bunu anlatıyor. E, bugünümüzü anlamak isteyenler, hiçbir şeyin değişmediğini, daha da kötüleştiğini görmek isteyenler Ayşe Buğra'nın bu kitabını
1: e, iştiyakla tavsiye ediyorum. Hadi. O zamanki Konu açılmışken Ayşe Buran'ın ama bu iktisatçılığa yönelik bir kitabıdır. İktisatçılar ve İnsanlar kitabı muhtemelen senin söylediğin o metodoloji dersinde o kitabı okumuşsunuzdur. Türkçe'de yazılmış bence en iyi iktisat kitaplarından biridir. Çok teşekkür ederim hocam. Diyecektim unutmuştum i̇ktisatçılar süper. İktisatçılar ve İnsanlar kitabı Türkçe'de yazılmış. Hocam iyi.
0: adı iktisatçılar ve insanlardır diye bu Remzi kitabevinden evinden çıkmış zamanındaki bu kitabı daha sonra başka yerlerden de basıldı bildiğim kadarıyla.
1: Öyle kolay bir kitap zanmasınlar Çok teknik, çok tabii tabii. ağır bir kitap. Onun için dedim yani iktisatçı olmayanların hatta iktisat öğrencilerinin, lisans öğrencilerinin de kolay kolay okuyamayacağı bir kitap.
0: Gördün son sınıf öğrencileri başlayabilir. Evet. Master düzeyinde okutulmak zorunda olan bir kitaptır en erken. Mükemmel bir kitaptır ve o kitabı girişinde Ayşe hocamın teşekkür ettiklerinden ben de varım çünkü o ilk, o ekonomi metodolojisi dersini almak hocam her baba yiğidin e, harcı değildi gerçekten ağır bir ders. 5 arkadaşımla biz o dersi seçmiştik. E, hocamız o kitabı yayınladığında bu öğrencilerin soruları beni bu kitabı yazarken kalitemi artırmıştır diye teşekkür etmişti. O 5 beş öğrencinin 5'i de ben eee Almanya'dayım. Geri kalanlarının bir tanesi İspanya'dadır. Geri diğer 3'ü de Amerika'da hocadır şu an. Hepsi de profesördür.
1: Cumhuriyetin kurucu kadrosuna iki sarhoş diyenler evet. bu kadına da yani bu öne çok önemli akademisyen de Ayşe Buraya da ne dediler? Teröristin mi dediler işte orada Hocam, provokatör, provokatör mü dedi ne dedi? <gülüyor> Değerli
0: de, hocam e, izninizle ben son bir şeyle bitireyim. Çok bir dakika iki dakikaya alsın en fazla. Ee, biliyorsunuz kamu, ka, ka, e, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen insanlara tabii ki kamuda iş vermiyorlar. Özel sektörde de vermiyorlar. Ee, ekonomik kriz almış başını gidiyor. İnsanlar ölümle pençeleşir hale gelmişler. Bu halkın geneli için geçerli olan bu durum... E, işsiz kalmış, e, çevresi tarafından dışlanmış, hakkında sübut bulmuş suçu da olmayan KHK'lılar için trajikomik bir hale gelmiş durumda. Ve bu insanlar özel sektöre gittiklerinde e, güvenlik soruşturması için işte hakkında adli soruşturma yoktur, o yoktur, bu yoktur her şey alıyor. Sırf bunlar özel sektörde de iş bulamasın diye maalesef şu anayasa mahkemesinin de olur vermesiyle Bunların hakkında ekstra bir kıstas kondu hocam. Herhangi bir terör yapılanması ile irtisakı var mıdır yok mudur diye anayasamızda olmayan, hukuki karşılığı olmayan bir kıstas konmuş adama gidip diyorlar ki git bakalım. Sen kağrın hükmünde kararnameyle e, ihraç edilmişsin. Göster bize iltisakının olmadığını. Ve Anayasa Mahkemesi buna geçit verdi. Ve şu an
1: bu artık yani olduğunu ispat et bize diyor öyle mi? yani Ede, suçsuz olduğunu ispat edemezsin hocam suçunu Tabii ispat de, edemekleri için temel ilkesine aykırı
0: ya böyle, böyle bir rezillik olabilir mi? Hayır ya? hocam o da mümkün değil o, o vahimde o da mümkün değil diyor ki senin suçlu olduğunu söylemiyoruz iltisaklı olduğunu söylüyoruz nokta bitti konu kapandı bu kadar diyor e peki benim suçum nedir? İspat edemeyiz diyor. Sana suçlusun demiyoruz. Sana iltisaklısın diyoruz. Yaptıkların suçtur demesek bile sana iş yok deniliyor. Ve bunu Anayasa Mahkemesi kabul etmiş durumda hocam. Belki e, bu durumu mesela bu insanlara komşunuz üst katınızda aç kalmış. Çocuğu aç kalmış. Temel gıdaları alamıyor. Çıkıp da onlara yardım ederseniz bakın hapiste değiller. Yargılanmıyorlar. Koğuşturmaları yok. İş verilmiyor. Bu insanlara üst kata çıkıp ekmek verirseniz şimdi yeniden yapılanıyor terör örgütü diye sizi tutup hapse atıyorlar. Gün şey geçmiyor ki şehir şehir.
1: Şey, şey, yani,
0: i̇nanılmaz hocam gün geçmiyor ki yüz kişi iki yüz kişi e, topluca gözaltına alınmasınlar. Ne yapmışlar? Komşusu aç ona ekmek getirmiş çünkü kocası hapiste. Böyle bir e, soy kırım yani artık sivil soy kırım aşaması dolu çizgin devam ediyor. Bu da yok
1: muhalefetin gündeminde. İngilizler söylemişlerdi, ağaç bu yesinler diyor. Evet yani. Evet hocam. Umarım evet, geldik galiba şeyin programın. Evet, çok teşekkürler.
0: Yeni bir yayında daha buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben olsun. çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun.